0: Cherra Diez Unzueta, ¿qué tal? Egunon. ¿Qué es Egunon? ¿Quién es Cherra Diez Unzueta? Si tenemos que quitarle esa máscara que te pones cada fin de semana ante los oyentes, ¿qué queda? ¿Qué persona hay?
1: Pues eh, una, una persona cebolla. Con se, muchas capas. Se me va quitando las capas y llegas a un punto y dices, bueno, ¿y, y ahora, y ahora qué hay? Ahora ya no hay más. No, eh, detrás de Diez Unzueta hay un luchador, ...que procede de una familia humilde... ...y que gracias al esfuerzo... ...de todos los miembros de la familia... ...empezando lógicamente por Misaitas... ...pues logran sacar adelante... ...una familia de tres hermanos... ¿no? ...con un conocimiento... ...del periodismo... ...muy teórico... ...y con una oportunidad única en la vida... ...a mí aracho un día me dijo... ...el Partido Nacionalista Vasco... ...que entonces era Garicochal en Dakari... ...me dijo, queremos que dirijas la emisora de Vitoria... Yo venía de dirigir el CO de un colegio de mil alumnos de los jesuitas en Durango. Por lo tanto, yo de radio, el conocimiento que tenía era un conocimiento teórico. Uh -huh. Estudié en la facultad de Pamplona y en la facultad de Leyoa, y sabía bastante de la teoría general. Pero enfrentarte a una radio, como era Radio Vitoria, hace 28 29 años, ...una radio que era en la ciudad líder indiscutible... ...prácticamente era monopolio... ...había una cosita que era Radio Cadena... ...Radio Álava y Para de Contar... ...y que te dejen organizar la emisora... ...como tú creas que hay que organizar... ...esa Arache es una oportunidad que te deseo que un día te llegue... ...porque es una auténtica gozada... ...yo llegué aquí sin conocer nada de Vitoria... ...conocía la caja de Nesquitas y vasquitos de Goya... ...y se acuerdan ustedes... ...aquella caja metálica con los bailarines... dos danchares en el exterior de una ermita... ...una cosa muy, muy vasca rural... ...vasca rural, muy... muy del país... Y, ...y... me he enamorado de esta ciudad. Estamos hablando
0: de una carrera aquí en Radio Vitoria... ...llevada casi 40 años... ...37, casi 40... ...casi la mitad de ellos, 25 dirigiendo... Radio Vitoria con ese cargo de responsabilidad... ...ahora que puedes echar la vista atrás... ¿De qué te arrepientes? No sé, ¿Te arrepientes, por ejemplo, de horas quitadas, robadas a la familia?
1: Bueno, aparte de, de la familia... ...que de esa luego sí que les hablamos... Eh, ...yo me arrepiento de no haber cedido más poder. Yo tenía un concepto de dirección muy... ...que el director tenía que ser un tío con que tuviese mucho poder. Mucho poder en el campo técnico, en el campo relacional, ...en el campo social en el campo cultural, y, y eso no es bueno, es mejor, mejor tener un coro que cante bien que un solista que cante bien, y yo fui probablemente demasiado exclusivista y, y todo tenía que llevar la marca Cherra, la marca Cherra, y eso probablemente habría que corregirlo en la segunda edición, cuando me, cuando me reencarne en un koala, <risa> quiero que el koala sea cariñoso con la gente de la manada.
0: Vamos a ir hasta Durango, ¿te parece?
1: Fenómeno. Donde
0: naciste, te criaste. ¿Cómo ah, era esa casa en la que creciste y qué relación tenías con tus
1: padres y hermanos? Mira, en, en, mi vida, en mi vida creo que hay siete viviendas. Siete viviendas. Y la vivienda de mis padres, lo que yo recuerdo con cuatro o cinco añitos, es, por ejemplo, una balda en el comedor y otra en la cocina. Y en la balda de la cocina estaba una radio chiquitina Philips. Uh -huh. Y recuerdo... ...perfectamente la retransmisión que hizo Radio Nacional de España... ...de la llegada del general Eisenhower a este país. Yo estaba con ocho años oyendo una retransmisión de un acto político... ...y estaba entusiasmado. Y luego por la noche, con Oliveras, que fue un gran periodista... ...que además su programa pasaba, porque esta emisora estuvo casi 30 años... ...ligada a la cadena SER... Ustedes son formidables con la música de Borsak... Impresionante, impresionante el trabajo de profesionales de la radio que han hecho de esta radio: José Maris Edano, eh, Cobo, eh, María Sedano, Judith Cobo, María Ángeles Cobas, etcétera, etcétera, etcétera. Han hecho una radio que tiene futuro, que tiene futuro. Pasamos un momento de apuros hace, ¿cuánto fue? Hace seis o siete años, cuando se intuyó que podría cerrarse esta emisora y hubo una reacción unánime de todos los partidos políticos diciendo que esta emisora tiene que continuar 86 años. Hay una señora que suele llamar siempre que digo más la, la cantidad de años que tiene la emisora, 86 años. Llama y dice, un que son 87.
0: Luego vamos a hablar de Radio historia ¿eh? Vamos a hablar largo y tendido de Radio Victoria. A mí, a hablar
1: de Durango. Pero... Es que les voy a contar un secreto de cocina. Me ha dicho, no me hagas una entrevista de sí o no, de sí o no, porque en 10 minutos hemos terminado. ¿Quieres largar? Pues vamos a largar. Hemos hablado de Durango, de esa casa, de
0: esa, sí. de esa radio, que ahí se juntan casi dos pasiones, ¿no? La pasión de la política del país y también de, de la radio. La muerte ha estado muy presente en tu vida.
1: Ajá.
0: ¿Le tienes miedo a la
1: muerte? No. No le tengo miedo a la muerte.
0: Nada, nada, cero Nada. Pero ha estado muy presente
1: Sí, por eso, porque he convivido con ella ¿no? La última experiencia con el bicho Esa fue de Órdago a la, a la grande la otra, la otra experiencia que tengo con la muerte La de mi Carmen Muerta en un accidente de coche Conduciendo yo, volviendo de Canadá Bueno, volviendo de Madrid Habíamos volado antes de Canadá De Toronto a Madrid Y cogimos el coche Era un día de septiembre, un sol espléndido Todo iba bien, todo contento externo eh, se iba a hacer la, la comida y vamos a llegar hacia las 4 de la tarde Le llamé al doctor Fontaneda Pues yo creo que voy a llegar al doctor Quiero que me mire los ojos Porque iba, venía con una conjuntivitis Y pasar en un segundo De tener a tu lado A un ser vivo A un ser muerto Joder Es una experiencia que no le deseo a nadie ¿Y hay un Cherras antes y después De, de ese
0: momento, de ese accidente de tráfico? ¿Cambia algo? Cambian muchas cosas.
1: No, Pero te, en ti... te, te destruye tu esquema de, de organización del tiempo y de la convivencia, ¿no? Más luego la responsabilidad de explicar a tus hijas qué ha pasado. Porque claro, se ha muerto, se ha matado. Yo decía, yo he matado a mi mujer. Y me decían los médicos, no diga usted majaderías. Ha tocado, pues ha tocado, ¿no? Eh... Sácame del tema porque este, este pozo me asfixia.
0: Venga, hablamos de los siete pecados capitales. Es una pregunta que has hecho a todos tus invitados. Está la lujuria, la ira, la gula, la pereza, la soberbia, la envidia y la avaricia. Yo asumo que has pecado en todos.
1: y reiteradamente y Muy reiteradamente. ¿Cuál dirías que es? Pero está aquí presente una, un miembro de la familia que quiere que le desveles secretos. No, yo quiero
0: que me digas cuál es el que menos has desarrollado y practicado de esos siete pecados capitales. ¿Cuál te gusta a ti? No, ¿cuál te gusta a ti?
1: me gustan todos todos el de la lujuria me pone las pilas eh, no la lujuria el sexo yo siempre he defendido que el sexo en la vida de los seres humanos tiene que estar muy muy presente y que quien no ame quien no ame no vive o vive escasamente o falsamente ¿no? el que más me gusta es el de la soberbia <risa> Yo lo que soy básicamente es un ser soberbio, educado en los jesuitas. Me decir, pero si tú estás en el Opus Dei. y estoy educado con los jesuitas, y la soberbia es algo que nos caracteriza a los que hemos pasado por un colegio de esta orden religiosa. Venga, vamos a hablar
0: de Radio Vitoria. Nadie mejor que tú ha defendido los valores y el potencial de esta de esta emisora. Escucha.
1: Creo que lo más importante es que a lo largo de 70 años una radio ha sido capaz de conectar con la ciudad y con el territorio a la vez. Esa comunicación y esa comunión que ha habido entre oyentes y profesionales en la radio. El acierto ha sido saber dar con las claves informativas y de programas y de acontecimientos que interesaban a la ciudadanía a la vez. El truco está en saber qué quieren los clientes, qué quieren los oyentes. Eh, ¿Qué preocupaciones son las que les llaman la atención y las que quieren tener respuestas a esas cuestiones? La radio no es una voz que habla. La radio es una voz que primero escucha.
0: La voz es. La radio es una voz que habla, pero primero es una voz que escucha. ¿Qué es para ti, Radio Vitoria, y qué tiene que ser a partir de ahora?
1: Vamos a ver. Eh, radio Vitoria es el proyecto de mi vida. Cuando vine aquí, llevaba 10 años dirigiendo una sección en el Colegio de Jesuitas, como he dicho antes, anteriormente, en Durango, y, y de pronto, el, yo creo que llego el día 2 de... Xavier Maché lo sabe exactamente, creo que llego el 2 de febrero del año 83, uh -huh. con una nevada impresionante en la ciudad, una nevada para un sueldo para que te enteres cómo se las gastan estos las que tenemos una nevada recibiéndote es que es, es, es mi vida quitando los últimos ocho años eh, dirigir emisoras de forma continuada con cinco no sé cuántos directores generales y yo siempre me las ingeniaba para quedarme aquí, siempre no era fácil, ¿eh? tú que sabes cómo funcionan los partidos políticos pues ya sabes cómo son o este un que es eh, no está afiliado no, no. yo también tuve mi purgatorio tuve mi calvario Febrero del 84, ¿eh? Es mi proyecto ¿eh? vital, mi proyecto vital. Febrero del de 84. Orgulloso de los profesionales que he sacado, de lo, del montón de profesionales, no solamente Rafa Muntión, que se pone como gran modelo, de gente que, como tú, o como Raquel, que también ha tenido parte importante en el programa, eh, sentís esta emisora como algo vivo que hay que mantener. Y hay que mantener, es patrimonio de los sorbeses, ya lo siento. Cuando yo entro en, en la organización, en ITV, para... ...construir Radio Euskadi... ...y de hecho soy el primer jefe de emisiones de Radio Euskadi... ...con Miquel Jarza que con... ...36 años era el director más joven... ...de emisora pública en Europa... ...entonces... Eh, ...cuando me preguntas por la de Victoria es que... Mm, elemental es... ...el oxígeno que me ha hecho a mí respirar... ...durante tres décadas.
0: Bueno, hay muchas preguntas que... ...podría hacerte... Y seguramente nunca estaría a la altura de las entrevistas de persona a personaje que llevas haciendo estas ocho temporadas y no te está escuchando y anterior. Pero hay una persona que quiere hacerte una pregunta. Una persona que es americana. Uh -huh. Andy, ¿qué tal, Eunon?
1: Buenos días. Buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué pregunta quieres hacerle a Cherra Diez Uzueta?
1: ¿Qué hizo Chera? Prepárate porque te voy bueno, 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 bueno. Andy, salte que me vas a hacer llorar. Salte del ¿Eh? micrófono. Diles que se ha cortado la comunicación con Londres.
0: <risa> ¿Qué pregunta bueno, le quieres
1: mi, hacer? Bueno, eh, Chera, mi pregunta es, ¿cómo son
2: las navidades en Durango?
1: Ah. ¿Cómo son? Bueno, las navidades que yo conocí hace 40 años eran unas navidades muy entrañables y de poca gente, ¿no? A lo que yo recuerdo el primer año que se saca el linchero en Durango, pues estaríamos 40 personas. Era, ...era una Navidad muy recogida... ...muy religiosa... ...había que ir a Misa del Gallo el día 24... ...había que estar en la construcción del nacimiento... ...en mi casa se ponía un nacimiento grande... ...y el nacimiento que montábamos en la iglesia de San José... ...en la iglesia de los jesuitas... ...era impresionantemente grande... ...con cascadas, con lagos... ...era una Navidad... ...muy sencilla... ...de alimentos justitos... ¿eh? ...turrón, que sonaba más a patata... ...que a turrón, a la almendra... Pero eran unas fechas que tú deseabas que viniesen. Tú y yo en Durango lo hubiésemos pasado bien. Tomando al pacharán, claro.
0: <risa> bueno, pues ¿Crees?
1: ahí está la pregunta. Vamos a explicar a nuestros oyentes. Christopher Soner es un traidor. <risa> ¿Quién, es, ¿Quién es Andy? Para, para despedirle. ¿Quién es Andy? Andy es el marido de mi hija, la mayor de María. Que están ahora con un pequeño problema. Y están luchando los dos a tope. Bueno, pues... Andy,
0: muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. No, no! una cosera. No! Bueno, le has mencionado durante varios momentos en esta entrevista e incluso... Esto, estos
1: seguidores de Trump son una puñeta. <ríe> no, no, mi hierro mi no es de Trump, eh. me Biden y siempre Biden. Has mencionado a esta persona en varios momentos de esta
0: entrevista incluso eh, a primera hora de la mañana. Miquel Lejarza, ¿qué tal? Egunón. Egunón. Miquel, ¿Qué le quieres preguntar a Cherra?
2: Bueno, lo primero quiero echarle... La... ¿Me puedes decir
1: qué haces ahí?
2: Estoy hablando con uno de los amigos a los que más quiero y sin duda con el mejor profesional de radio que he conocido. ¿Te no. parece una respuesta adecuada? ¿Puedo seguir? Tengo preparado todo un discurso. Allá vosotros. Vosotros me habéis, me habéis invitado.
1: No seas incensario.
2: No, yo... A ver, lo primero quiero decirle a la audiencia... A los que Cuéntale están... a la audiencia
1: que yo estoy aquí dirigiendo esto por tu culpa. No, es que eres por culpa tú el Que tú convences de... a Carmen para que nos viniésemos a Vitoria.
2: Es, es por culpa de tus méritos. Mirad, yo, muy brevemente, porque sé que tenéis hoy la agenda cargada, sí que quería eh, decir una cosa. Cuando Cherra, cuando José Ramón Dizunzueta es nombrado director de Radio Vitoria era un momento realmente difícil y complicado porque eh, Radio Vitoria dejaba la cadena la cadena a ser eh, que no es eh, cualquier cosa había que integrar Radio Vitoria en EITB que era algo que estaba comenzando y le nombraron a una persona recién llegada a la radio como, como Y Cherry. Cherry hizo una cosa absolutamente genial cuando lo que había que hacer de integrar Radio Vitoria en EITB Cherra decidió él, él mismo y su familia integrarse en Vitoria, integrarse en Álava, lo que hizo eh, que Radio Vitoria se convirtiera en una radio más vitoriana que nunca, más alabesa que nunca, más vasca que nunca, más universal que nunca, más moderna que nunca y mejor que nunca. Yo creo que Cherra ha sido el mejor director que ha tenido cualquier emisora de radio en el País Vasco, y que me perdonen los demás, eh, y lo único que se me ocurre decir en un día como este, que es un día tramposo, ahora os, ahora os aclararé por qué, es que, Cherra, trabajo maravillosamente bien hecho, Sorionac, y lo has hecho francamente, francamente bien. Y luego quería deciros que, que os está engañando, yo lo conozco... <risa> Yo le conozco a Cherra, os está está engañando. Mirad, la, la jubilación eh, solo es, es algo que solo existe para aquellos que se pasan la vida odiando lo que hacen. Y Cherra se ha pasado toda su vida haciendo lo que más amaba, que es eh, trabajar en radio, tra trabajar en un proyecto que le ligaba a su tierra, a su gente, a su historia, a su cultura, a su familia... Y, y de eso uno nunca se jubila Con lo cual, de verdad, no le deis Pábulo a esto de que se jubila Porque no es verdad
0: Al final Además, no va a querer irse, Miquel Miquel Ejarda, que sabemos que tienes muchos compromisos Muchísimas gracias por haber estado esta mañana Aquí ¿Habéis en... Habéis
2: dicho que le tengo que hacer una pregunta ah, sí,
0: Bueno, sí, haré la pregunta Otra cosa es que responda, eh pero házsela, házsela.
2: Bueno, eh, eh, fijaros El tiempo que ha pasado para poder permitirme Hacer una pregunta, <risa> Charra, no lo voy a Charra No voy a perder la oportunidad Charra, tú que eres profesor de universidad y que eres eh, maestro de periodistas tú sabes que los periodistas lo importante son las preguntas y no las respuestas, saber hacer bien las preguntas, en toda tu trayectoria periodística, ¿con qué pregunta y a quién te has quedado sin hacer?
1: Mira eh, estábamos ya en la, en la dirección y estábamos con los catalanes preparando una entrevista a Chomen y Turbe al máximo dirigente de ETA ...incluso hablamos de la posibilidad de hacer la entrevista... ...en una borda en Urquiola... ...y se me quedó la pregunta... ...evidentemente se, se enteró la Guardia Civil... ...y se acabó la operación... Y, ...y la pregunta que yo quería hacerle a Chomen cara a cara... ...uno de Durango a uno de Campanzar... ...¿por qué seguís matando si ya ha muerto el dictador? Y nunca pude hacer esa pregunta porque cuando conocía a Otegui, a Otegui ese tipo de preguntas no se le podían hacer. Esa, Miquel, es la gran pregunta, y luego una sub-pregunta, pero está dirigida a Ignacio Arregui, ¿por qué Ignacio Arregui me eligió a mí para dirigir Victoria, Es algo que no entiendo, Ignacio que se nos ha muerto hace poco, y que es un tipo fundamental en nuestra vida. Bueno, pues ahí estaban
0: esas preguntas. Miquel Lejarza, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Radio venga, Victoria. un
2: abrazo a todos, venga. Es que un abrazo. Casco, agur. Betty Aurrera, Cherra, Betty Aurrera.
1: <ríe> muy sol, muy so Larari. Bueno, vamos
0: a avanzar en esta mañana. Hay más preguntas que podría hacerte, pero es que es mejor que te las hagan otras personas. Si yo hablo de Pichichi...
1: Pichichi, ¿qué tal? Egunon. Un fenómeno.
3: ¿Quién es Pichichi? ¿Quién
1: es Pichichi?
3: <risa> a ver, ¿qué quieres que... ¿Qué, ¿qué te iba a decir hoy, José? Eh? Lo primero, Soriona, por tu jubilación Y bueno, pues gracias de parte de toda esta familia Por, por tu amistad y tu generosidad
1: ah. Es tu eh. cuñado del alma, ¿no? Sí, mi cuñado del alma <risa> Era el cuñado del alma de mi mujer sí, Mi mujer eran seis hermanos y una... y ella y lógicamente era la, la perla de la, de la colección. La perla peregrina. Sí, señora. Y llegó uno de Durango y se la llevó. <risa> no, no creas que les gustaba mucho aprender. Pichichi sí, Pichichi desde el principio bueno. se posicionó a favor de su hermana y conmigo. Pero tengo una familia que es como una tribu. Bueno. Eh, la pregunta. Pichichi.
3: La pregunta <risa> para, para Cherra. Bueno, yo... Pudo
1: ser yo un también... gran jugador, ¿eh? Y el corazón oh. le impidió... A ver, a ver, ¿qué, qué te pregunta? Venga.
3: Eh, un saludo también en nombre de todos tus cuñados. Y yo me voy a retroceder un poco allá en el tiempo, allá en los años 70. No sí. sé si la primera o una de las primeras veces, quizá, que fuiste con nuestra hermana a Otano. Sí, señor. Creo recordar que los hermanos estábamos en Dijo, el campo. Otano es
1: un pueblito a 10 kilómetros de Pamplona donde es originario el 50% de la familia, porque el otro 50% es de, de la Ribera. A ver, cuéntame.
3: Digo, que los hermanos, quiero recordar que estábamos en el campo, pues aún se hacían labores de siega y de trilla. Y se necesitaba mano de obra.
1: Ándate con cuidado, que está oyendo en Logroño esto que te vas a, a... Bueno, bueno, bueno.
3: Y ahí apareciste tú todo adelante a saludarnos. Exacto. Y no sé, no sabemos, no sé, no recuerdo yo qué es lo que pasó. Te pues, pues, escapaste, pues, pues. huiste como no, alma no, que yo no, no No,
1: vi, no, no, vi. yo quise colaborar. Oye, y en mi, de, mi pregunta es,
3: ¿Qué es lo que pasó realmente?
1: Pues que tu hermano se agarró un cabreo porque había movido, estaba ya a, de trabajo hasta las tabas, había movido un fardel, un fardel puede pesar, un faro de esos cuánto puede pesar, pues no sé, 30 tre kilos, y yo haciendo el mono lo cambié de, de alineamiento, luego venía el camión recogiéndolos y, y dijo, no sé qué dijo, creo que no pegó un, un taco, dijo, aquí se viene a trabajar, no a molestar. Entonces, me sentó tan mal, ya he dicho que la soberbia es la virtud que me caracteriza, me agarré un rebote del copón y cogí el coche y me piré de, del pueblo y volví al de dos horas. Pues ahí está la respuesta. Es la historia, Pichichi.
0: Bueno, Pichichi, muchísimas gracias por haber estado esta mañana. Bueno, bueno, pues, un un abrazo, abrazo a todos. que lo paséis bien hoy
3: va, todo el día. Va, venga. Un, abrazo. un abrazo. Venga,
0: agur, agur. Abur. Bueno, Pichichi es de la familia, pero hay una persona que es, no es de la familia... No tiene sangre. No me ibas a, pero a
1: entrevistar es... tú. Estaban él... entrevistándome los amigos.
0: Mejor, los mejor ellos que, que te conocen mucho más que yo. Él es amigo, pero es casi de la familia. Iñaki Iriarte, ¿qué oh, tal? Okay. Egunon.
1: Egunon. Iri, campeón. Hombre, campeón. <risa> fenómeno, fenómeno. Oye, <risa> Primero, yo, me no jubilo, yo me jubino y tú no. <risa> <risa> ¿Me puedes decir por qué? <risa> yo estoy
4: hace tiempo ya. <risa> Primero... Eh buena por, tra por tu trayectoria por tu federación que sea buena etcétera, etcétera etcétera ahora dime lo que quieras y luego te hago yo la pregunta ah.
1: bueno. a ver qué le tienes que decir a ah, Iri eh...
0: pues porque sé que vas a decir algo
1: ah. y te guardas la varita en la recámara ah,
4: no,
1: no, 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 no. Eh, Iñaki sí. yo creo que mi amistad contigo tiene su origen en el fofo que en
4: Sí, señor.
1: Que era un gran aficionado a los toros. Y yo, por cierto, siempre he dicho que yo no soy aficionado a los toros. Todos creían que yo era un fan de los toros. me acuerdo de una discusión con Ramón Garín, cuando le dije, yo hago los toros profesionalmente. Es como si me toca hacer la guerra del Vietnam y dicen, Enzueta, es un guerrero norteamericano en la guerra del Vietnam. No, no, me toca ir a la guerra del Vietnam y contar lo que hay allí y lo cuento. Y en los toros lo mismo. Pues entonces, entonces el Fofo <risa> fue quien nos presentó, y tengo un recuerdo no, extrañable de... de un tipo... Sentirse, y, es y, y, y te sí, es eso, ¿tú,
4: porque tú, Pero porque tú creías
1: A mí me gustaría entrevistar a las mujeres de tu vida, pero ya me han quitado el micrófono y lo tengo.
5: Porque tú, porque tú
4: creías que yo, que yo ser amigo de, 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 de Fofo, yo sabía de, 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 sí. de los todos Y un día me dices: ponte a hacerte una tertulia con, con otros tres. Pues yo haciendo este tú de presentado y yo ah, hablando de, de toros,
1: toro
4: pues <risa> ¡Qué historia!
1: Eres un bueno, tipo impresionante, Iñaki. Bueno, pregunta. Pregunta, pregunta. Venga.
4: Me remito a los años 70 por ahí, más o menos. Yo yo, 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 yo empezaba a entrenar.
1: A... Yo te odiaba, cada vez y que íbamos, aparecías en Durango íbamos. te odiaba.
4: Íbamos nos a jugar. pegabais
1: unas palizas, estaba harto de los victorianos
4: Íbamos a jugar sí. a la plaza del mer el
1: mercado. mercado. Claro. Era que
4: usted se la delegado <risas> y, un, y un sacerdote entrenador. El
1: padre Moreno. El, el padre Moreno. Entonces,
4: una, la, una cosa que siempre yo he mantenido, vosotros sois serios, educados, etcétera ¿por qué erais tan
1: tramposos? <risas> pues porque nos gustaba ganar. Claro. Sí, pero
4: claro, pero un señor como tú y un señor cura, saliendo la gente de misa a las a, a la 12 todas las trampas del, del mundo,
1: todas, Mira, Iñaki,
4: todas. ¿cómo? Y, y, y cuando venimos para aquí, decíamos...
1: Iba un base tuyo llevando la bola y se acercaba a la línea de penetración y, y yo le ponía la zancadilla, yo ponía el pie. Bueno, y, Dentro del campo Y,
4: y luego Juanjo salía co, 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 Cortaba el balón Bueno, bueno eh, pues
0: historias, Tantas historias no ¿no? Que tan tan podríamos tan... contar de esa relación, de esa amistad Que abrazo, dura tantos Iñaki. años Iñaki, muchísimas gracias
4: Vale, muchas gracias Por favor.
0: Hasta luego Fíjate que el reto es hacerte esa, esa pregunta Pero mmm, te vas resistiendo En las respuestas, ¿eh? Como entrevistador, un 10, como entrevistado
1: Estás ahí... Tensando la cuerda, ¿eh? En la facultad nos enseñan que los periodistas nunca, nunca somos noticia. Nunca. Esto que estamos haciendo es antiperiodístico. <risa> Pero está hecho con el corazón, que es sí, lo que sí, cuenta. Sí, sí. Venga, vamos a saludar a más
0: personas que forman parte de tu vida. Venga. Isabel León, ¿qué tal? Buenos días. Hombre. ¿Qué
6: tal, Egunon?
1: Oye, dile a Del Pino que le da un viaje, ¿eh?
6: <risa> es que hay muchas cosas que hablar y que decir. Oye, ¿Qué, pasa, señor, ¿Qué pasa, señor José Ra, ¿Cómo está
1: usted? Esta es mi sobrina eh, Isabel, <risa> profesional en la cadena Seren Bilbao. Y, y, además
6: sobrina, bien, y además de sobrina... ¿Qué bien
1: estarías en Irratia. <risa> además de sobrina, ahijada. Por eso te ah, voy a
0: también.
6: hacer una pregunta. Ah, o sea, a ver, a
1: ver. ¿no? Isabel, ¿qué
0: pregunta has ahijada, preparado?
6: Como ahijada... Eh, claro, yo 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 digo, vale usted, señor José Ramón Diez Unzueta es el padrino, al más puro estilo Marlon Brando entonces, si usted es el padrino el padrino, si os acordáis o si recordamos un poco qué pasó en la peli en la peli el sucesor eh, eh, no fue exactamente el directo, fue eh, al pachino que era Michael Corleone Ajá. entonces eh, yo te pregunto, ¿cuál es el tuyo? ¿cuál es tu Michael Corleone?
1: Jolín ¿Me dejas cao?
6: Me... <risa> me extrañaría.
1: Eh, espera que llame a mi asesor jurídico, a Eusevito, y que me explique la, la puñetería de la pregunta, porque esta pregunta tiene puñetería.
6: Bueno, es para que la pienses. Tienes tiempo todavía. Aún no te has jubilado.
1: No, aquí, 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 quieto. Aquí. Palabra dada, ya sabes, en los vascos, y los navarros sois vascos, para mí, por lo menos, para mí. Palabra dada, hay que cumplirla, Isabel. Un beso inmenso. Un beso grande a ti también, a toda la familia. Y Bes ánimo al papá. Venga. Es enorme. Gracias.
0: Un abrazo, Isabel. Bueno.
1: Muchísimas gracias
0: por haber estado esta mañana aquí ya con nosotros. Ya solo falta que
1: saques al cura que me dio la primera comunión. Al cura no.
0: Pero a tu hermana sí que la vamos a sacar.
1: Oh, oh,
0: yeah. Entonces, en esa estirpe radiofónica, alguien que ya conoce lo que es la vida de jubilada es tu hermana. Nieves 10, ¿qué tal? Buenos días. Egunón. ¿Egunón?
1: ¿Qué tal, Nieves?
7: Hola, pues muy bien, emocionada, pero dile que no voy a llorar. ¿Cómo lo que poquito. dile? ¿Pero tú qué
1: haces en la radio?
7: <ríe> Exactamente, ¿qué hago yo en la radio? Bueno, pues yo ya estuve en la radio y yo lo primero que quiero decir es que soy tu hermana y que incluso cuando trabajábamos y eh, siempre he sido tu hermana. Eh, para mí no eras el director de Radio Vitoria, ni siquiera eres Cherra, la gente... Seguramente no lo entiende, pero siempre, 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 en todas las circunstancias, um, eres mi hermano, mi hermano mayor. Muy mayor. Bueno, un poquito, me parece que mayores vamos siendo todos, pero pues yo creo que lo hemos llevado francamente bien. Yo trabajaba... Bueno, lo primero que tengo que decir es que la decisión que se tomó, eh, yo iba a ir a Vitoria, yo iba a estar en la redacción de Vitoria, mi plaza era Vitoria, pero cuando a mi hermano, cuando te nombraron director, pensaron, vista la distancia, con la perspectiva del tiempo, muy bien pensado, que yo me quedaba en Bilbao y tú ibas a Vitoria. Así es que Así es. los vitorianos y los alaveses... Te deben una... Ah, no, 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 no. Eh, han ganado, eh, vamos, creo, porque ese era tu puesto, tu trabajo, tu proyecto, lo has hecho muy bien. Y yo en Bilbao eh, también he estado francamente bien, uh -huh. siempre sabiendo eso, lo que, lo que he dicho, que tú eras mi hermano, primero mi hermano, pero creo que lo hemos llevado con bastante elegancia y prudencia. Esa es mi ese es mi pensamiento. Y nieves,
0: eh, cherra siendo el hermano mayor, eh, ha sido el hermano protector. Ha, ha ejercido sí. a veces también como padre.
7: No, como padre no, porque cuando no es, no, pero protector de cuando éramos pequeños, eh, tiene una diferencia con, de años y es un poco mayor que mi hermano pequeño y que yo. Y siempre, siempre ha sido de cuando éramos pequeños, cuando él, nunca éramos los hermanos que le molestaban los pequeños. Ah, no, él estaba siempre encantado de llevarnos al cine, de acompañarnos, de, de comprarnos chocolatinas. Aunque también tengo que decir que, bueno, ese aire, bueno, anécdotas 100.000, se quiso ir con unos feriantes, se, se quiso marchar, no aparecía un día en casa, a Macho toda preocupada y aita salió a buscarle, me imagino que eran las fiestas de San Antonio en junio. Es,
1: eran las 3 de la tarde y me encontró en la escalera del kiosco de música eso es, soñando.
7: Es, eso es, Tenía que... yo nueve años. Sí, me y había enamorado
1: de la, de la... Ah, sí, sí,
7: sí, sí. De, la chica, de la
1: chica que sí. hacía el número de magia.
7: Enamoradizo total. Sí, sí, sí. eso de, sí. le, le menciona... Eso es a... cosa,
1: cosa de la familia, ¿no? Lo de enamorar.
7: Bueno.
1: <risa> Ahora, venga, bueno, el, nieves, que me bueno. estoy esperando el obispo. Un beso, no. Nieves, qué ricasco. Oh. ¿Algo más? ¿Quieres decir algo más? Sí,
7: sí, no, no. Que lo, ah, que también que nos utilizabas en tus uh, ah. en comedias, nos vestías <risa> de indios, a Ignacio y a mí, en fin, en era una fin. cosa maravillosa, pero yo sí te quiero hacer una pregunta Ahí
1: está.
7: cuando te vas mentalmente que parece que estás siempre y tal, tal, pero hay momentos en los que tú estás en tu mundo ¿y a qué mundo te vas? Uy ¿Cuál es ese escenario donde tú te evades?
1: Eh, el que no me da dificultades ni problemas. Si estoy muy atacado con un problema o con una situación familiar o profesional o política... ...porque sabes que siempre me ha gustado mucho la política... Uh -huh. ...pero nunca he militado en ningún partido político... Uh -huh. ...a Totalmente. pesar de que... ...hombre, el famoso José barregui que todos dicen que era muy demócrata y tal y cual... ...me dijo... ...o te haces del Partido Nacionalista Vasco... ...o tienes que dejar el puesto libre... ...y aquí también tuve con él otra conversación de, de, ese, de ese tenor... ...o sea que... Eh, ...cuando me atacaba un problema como por ejemplo este que cuento ahora... Eh, ...me iba a un mundo donde todo era construcción mía... Uh
7: -huh.
1: ...es mi lógica, mi sensación, mis paisajes... ...cojo la un novela. paisaje de Durango, la no, claro. Tu novela. Mi novela, sí, mira, yo decidí no escribir ninguna novela cuando tenía 14 años y gané el concurso de redacción de Coca-Cola y decidí vivir la vida como si fuese una novela. Mi novela iba a ser la vida y lo he conseguido, no voy a decir maravillosamente, pero estoy bastante satisfecho de cómo he vivido la vida.
7: Bueno, pues que sepas que a pesar de todo, de, lo dicho, porque siempre es eh, siempre es un enfrentamiento auténtico el que tenemos, el de, el de los dos caracteres fuertes que tenemos los dos, que por encima de todo hay un amor inmenso por ti y por mi hermano Ignacio. ¿Vale? Nives,
0: muchísimas gracias por esas palabras. Venga, un abrazo muy fuerte.
7: A vosotros, que paséis muy bien, ¿vale?
0: Gracias.
7: Agur.
0: También ha querido esta mañana estar con los oyentes de Radio Victoria, pero sobre todo con Charra Díez Unzueta en este su último programa de Alguien Te Está Escuchando, alguien que es difícil de ver en los medios de comunicación, pero como digo, que en esta despedida quería estar. José Anquerejeta, ¿qué tal? Egunon, buenos días. Hola, Egunon. Presidente Egunon,
1: es que ricasco.
5: Bueno, bueno esto de que te vas a jubilar, yo la verdad es que no, no me lo creo. En todo caso, lo que vas a hacer es apartarte de la radio pero estoy convencido de que, de que bueno en la universidad o en otros foros pues seguirás eh, trabajando, aportando toda esa experiencia y ese conocimiento que tienes, no solo de los medios de comunicación, sino de, de muchos campos. ¿no? Yo creo que eh, ha sido un hombre pionero, en, no solamente en la radio, sino también en... Eh, ...a nivel de, de comunicación... ...y creo que tienes... ...y que dejas un bagaje... ...impresionante... ...desde nuestro grupo... Eh, ...no tengo más que agradecerte... ...porque... Eh, ...has conseguido que a través de... ...las ondas de Radio Victoria ...se hayan seguido los partidos... ...tanto de Alavés como de Escoria ...y también en el día a día las noticias... Eh, ...relativas a, ...a nuestros dos equipos... ...y bueno... Eh, con los que somos amigos tuyos, pues ahora quizás tengas un poquito más de tiempo para poder dedicarnos y para poder hacer alguna alguna comida más y para poder estar un poco más contigo.
1: Eh, esperemos que la pandemia esta, José, se termine en seis meses. Por cierto, ¿cuándo crees que dejarán meter personal al pabellón?
5: Pues... Eh, bueno... Lo, lo, yo no tengo ni idea, la verdad es que no, no lo sé, porque... Porque claro, en fútbol
1: ahora con la Copa del Rey les han dejado hasta 900 personas.
5: Pues no lo sé, no lo sé, porque aventurar esto es muy complicado, yeah. vivimos en una situación en la que parece que, eh, bueno, la situación de la pandemia mejora, luego, a los pocos días estamos otra vez en una situación peor, se me hace muy complicado yeah. predecir nada, pero espero por el bien de todos y deseo, porque eso será una buena señal, mm. sobre todo para la salud de todos nosotros, que, que de cara a la temporada que viene pues podamos empezar
0: ya con público. Bueno. José Anquerejeta, muchísimas gracias por haber estado esta mañana aquí en Radio Vitoria.
5: Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta Querikasco, luego.
0: Verdín. Oye, Echerra, ¿qué es la cofradía? Ah, ¿Y cómo es ese medallón que, mira, que ese, os ponéis? Ese
1: sí es un invento mío. El medallón lo hizo Anemias... Mira, estábamos en las Navidades de hace, fuu, de hace un siglo. Eh, todavía existía el Corte Inglés como galería, galería especial, especial, o sea, que hace, hace dos décadas o más. Y era el día de Navidad. Y estaba recién nacido un periódico que se llamaba el Periódico de Álava. Y fuimos. El... ...del corte inglés después... ...entonces insisto, Valerías preciados ...fuimos a verlos... ...a ver qué estaban haciendo... ...a ver qué información tenían... ...tal y cual... ...y a las dos y media les dije... ...oye, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué nos vamos a comer? ¿Cómo? Espera, que voy a llamar... ...cogí un teléfono, llamé a casa... ...y dije, oye, que tengo aquí un trabajo... Una tal, no, ...no voy a poder comer... <risa> ...y entonces nos juntamos cuatro... ...a comer... ...y sentimos que estábamos... Unidos, uh -huh. y a partir de ahí la cofradía ha pasado de 4 a 14, ahora la cofradía es casi una procesión de Semana Santa ¿eh? es <risa> una gente anemias, forma parte de la compañía y también Juan Luis Cañas ¿qué tal? ¿Cómo no,
0: Juan Luis Hola. monstruo, ¿Cómo? monstruo
1: no te metas conmigo que ya sé que el otro día en la teleconferencia me pusiste a parir <risa>
5: <risa> bueno, ¿qué tal estás?
1: Pues bien, bien jodido. Pues a mí estas cosas, a mí esto me gusta hacer. ¿Qué decir? Hacer para que le caiga a otro la carga. Pero bueno, está todo fenomenal. Han tenido una buena idea estos. Iba a decir chavales, no, ya no son chavales. ¿eh? Ahora tiene ya. Sí. Tiene un montón. Ya son expertos. Sí, desportos. sí, tiene un montón, un montón. Bueno, Oye, Juan
0: Luis, en esa cofradía tu... día y después de tantos años, seguro que tienes alguna pregunta ¿Sí? que nunca le has hecho a Cherra y este es tu momento, porque no te vas a volver a ver una tesitura como esta.
5: Bueno, eh, la pregunta la pregunta ya es que hay muchos que ya le han hecho alguna pregunta y ya no sé ni qué preguntar, pero... <risa> eh, si volvieses a nacer, ¿volverías a trabajar en Radio Vitoria, Radio Euskadi?
1: Pues mira... Si volviesen a hacer, me haría cura. Me haría jesuita. ¿Jesuita? Jesuita, sí, porque son... Para mí los jesuitas son curas intelectuales. Los otros son curitas de barrio, en fin, de parroquia, bueno. Pero los jesuitas no, los jesuitas tienen... No sé cuántas universidades tienen en el mundo, 14 universidades. Son, y colegios no te digo nada. Solamente en España más de 300 colegios. Me haría jesuita. Claro que La verdad se, es que tienes
4: sería... un toque, un toque, <risa> ya, eh, se nota,
1: se nota. Es, es verdad que sería, jesuita que pecaría mucho del sexto, pero qué vamos a hacer, además del sexto también es el quinto, el cuarto... Sí, siempre pensé que no podría ser cura Porque es que me gustaban mucho las mujeres Y entonces pues <risa> Como que a ti no te gusta no
0: no, no no. Apenas Bueno Juan Luis, a ver cuando tenéis tiempo otra vez eh, Y la pandemia nos permite que esa cofradía Se junte al completo Juan Luis Cañas, gracias por haber estado esta mañana Aquí es en, en este programa especial sí.
1: Un abrazo sí, claro. Un, abrazo, bueno, un abrazo. Vale un Hasta vos, luego
0: No ha sido tan duro No, no ha sido tan duro y es el momento del apunte. Ha estado Raquel, aunque no la, la hayamos visto entrar y salir, ha estado tomando notas de cómo te ha visto en esta entrevista.
1: Está Raquel muy guapa, ¿eh?
0: Está, está. Lo es. Se nota, lo es se lo nota está. que
1: no estar en alguien que está escuchando favorece <risa> la, el, la piel, el cutis. Bueno, te apetece escuchar el apunte Venga, que ha hecho. Vamos.
0: Venga.
8: Podría empezar este apunte con un resumen de la vida de Cherra. Contarles que José Ramón Diez Unzueta nació en Durango en 1950, que era el mayor de tres hermanos, y que se licenció en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra y en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, que durante 25 años ha dirigido Radio Vitoria y que hoy pone fin a 37 años vinculado a esta emisora. Pero... ¿En serio alguien creía que iba a hacer un apunte así? Si los oyentes lo que quieren es salseo, ¿a que sí? Me habían advertido de que trabajar con Cherra era toda una experiencia. Malditos periodistas siempre con eufemismos. Algo debía yo intuir cuando aparecías por Radio Euskadi en Pamplona y revolucionabas a toda la redacción para narrar los encierros de San Fermín. Madre mía, lo que calla el santo moreno. Lo nuestro ha sido como lo del Reino Unido y la Unión Europea. Un matrimonio muy mal avenido cada vez que te saltabas el guión, cuando te escaqueabas de venir a las ferias y eventos varios, o cuando el invitado me mandaba a freír espárragos después de tenerle media hora esperando a darle paso. Como el Brexit, al final acabamos separándonos de forma amistosa y espero que hayas podido perdonarme que te abandonara por otro. Por otro de nombre, trabajar de lunes a viernes y apellido como la gente normal. Hay dos cosas que me gustan especialmente de Cherra: Que si puede ayudarte en algo, sacará su agenda mágica y removerá cielo y tierra para poder echarte un cable. Y que, aunque es un intérprete excepcional, en las cosas importantes es absolutamente transparente y directo. Y ahora las cosas que no me gustan. Calla, que me lo he dejado en la mesa. Arach, tráemelo, anda. Son 20 folios 20 por las dos caras. Vale, vale. Bueno, lo que menos me gusta de Cherra es que el Muy Naya tiene un talento innato, una especie de embrujo que hace que por muchas Cherradas que te haga, por muchas que te líe, es imposible enfadarse con él. Bueno, pues de mi paso por alguien que te está escuchando, me llevo las risas que nos hemos echado, porque créanme que si llegan a abrirnos los micrófonos por error durante una grabación, seguramente ahora estaríamos en Zaballa. Recuerdo con mucho cariño ese Hola Navarro, cuando aparecías por la emisora los sábados, las aventuras y desventuras que hemos vivido cuando nos ha tocado hacer programas especiales fuera, ese buen rollo con todo el equipo del fin de semana, Javi, Carmelo, Olaya, Elvira, Edu. En definitiva, hemos hecho mucho más que radio y eso es un regalo. Tú te vas y yo me quedo, espero, otros 25 años que son los que me quedan para poder apagar para siempre el despertador. El día de mi jubilación no sé qué logros profesionales me llevaré, seguro que estarán a años luz de los tuyos, pero sí sé que me llevaré muchos amigos y puedo decir con orgullo que entre ellos estás tú. Ojo que yo soy muy vasca y esto no se lo digo a cualquiera, ¿eh? Bueno, entre esos amigos está también Aratsuko y Cochea que toma el relevo del fin de semana y al que le deseo muchísimo éxito. La espinita que me queda, Cherra es que no hemos podido despedirnos como habíamos quedado tú y yo, que era en La Habana, con un mojito. Así que tenemos pendiente ese viaje, ¿eh? para disfrutar de la pura vida, porque si algo he aprendido a tu lado, es que esta vida es un ratito y hay que vivirlo a tope.
0: ¿Cómo te ha visto Raquel? ¿Estás de acuerdo oh, en todo? Hombre,
1: yo reconozco bueno, muchas cosas. Usted es bueno, pero Raquel tampoco era moco de pavo. ¿eh? <risa> y mi sueño era que ustedes dos hubiesen cogido el fin de semana y lo hubiesen puesto arriba, arriba, arriba. Arriba se queda. Lo difícil va a ser mantener
0: el legado que dejas. Mm. No hay mucho que yo pueda decirte, Cherra. Mm, así que es mejor que sean otros lo que los que expliquen qué ha supuesto tú para ellos y para Radio Vitoria. ¿Qué tal, jefe?
5: Bueno, Cherra, esta sí que ha sido la radio de tu vida. Te voy a recordar lo que nos dijiste a los becarios, becarias que entramos en aquella chanda de comienzos de los 90 en Radio Vitoria. Esta es la radio de todos los alaveses. Ese es uno de tus grandes legados y ahí andamos, intentando cumplir... Tus órdenes.
2: A lo largo de la carrera profesional todos sabemos que hay puntos de inflexión, momentos en los que necesitamos que alguien eh, nos eche una mano para seguir progresando en este precioso pero también complicado oficio en, en ocasiones y si algo has demostrado tú es que durante tu larga andadura apuestas por los jóvenes valores y eso es algo imprescindible para encontrar eh, oportunidades. Hola Cherra, 31 años hace que nos eh, conocemos, hemos vivido muchas cosas juntos. La vida nos ha llevado por caminos apasionantes y también por travesías
0: complicadas. Hemos estado, ya has estado, en muchos de los mejores
2: momentos de mi vida y en algunos de los peores. Llegados a este punto, te deseo lo mejor. Pero sobre todo, te deseo salud y paz.
1: Hola, soy Xavier Bachain. Hoy cumplimos, tú y yo, 37 años menos 25 días de permanencia en Radio Victoria. ...Cherra, en este día de tu despedida... ...solo darte las gracias por tu confianza en mí... ...y como nos dijo
0: María Dolores Pradera... ...en el 70 aniversario de Radio Vitoria... ...que te vaya bonito.
8: Hola Díez Unzueta, aquí Doquil y Surtarán. ...parece que fue ayer... ...cuando el entonces director de Radio Vitoria... ...me llamó a Murrio para preguntarme... ...si podía incorporarme en unos días... ...yo ni me lo pensé... ...quería trabajar como becaria en Radio Vitoria... ...una emisora que había oído desde niña... Fue la mejor decisión que he tomado nunca. He sido muy feliz en Radio Vitoria y lo sigo siendo. Y en parte te lo debo a ti, que has capitaneado la nave durante prácticamente toda mi vida profesional.
0: Caiso Socherra, como sueles decir, los periodistas tenemos que ser mm. concretos, así que voy al grano. Eres el sheriff de Radio Vitoria. Mm. Gracias por hacerme sentir periodista. Y como dice siempre, mucha suerte, maestro.
8: Ay, Cherra, cómo pasa la vida, qué rápido pasan los años y qué alegría que los podamos seguir compartiendo. Además de cuidar, de mimar siempre a Radio Vitoria con aciertos y desaciertos como persona que eres, recuerdo tu lado humano, especialmente en esos momentos en los que la vida nos da duro. Ahí siempre estabas, incluso con una cercanía diría que paternal. Eso reconfortaba mucho. Ahora dices que te jubilas. Bueno, vamos, que no te vamos a ver todos los fines de semana, pero estarás ahí seguro. Disfruta de la vida al máximo, con los tuyos, como tú sabes, porque tú bien sabes que cada día es un regalo, te mereces que ese regalo sea bonito y sobre todo te dé paz
2: cuando ya se supo que el Deportivo Alaves iba a jugar la final de la UEFA en Dortmund frente al Liverpool allá por el año 2001 pues se nos ocurrió la idea de poder organizar un campeonato de mus en los tres trenes que iban a llevar a cientos de personas hasta esa localidad para ver la final se lo planteamos al Cherra subimos a su despacho allí en la antigua sede de la calle Postas y nos dijo si conseguís que 150 personas se apunten adelante, lo conseguimos Fuimos a Dortmund, organizamos ese campeonato de mus, y la verdad es que quedó para la historia también de esta radio de Radio Victoria. Cherra, que te vaya bien, un saludo.
7: La impresión que guardaré para siempre es que las medias tintas, las tibiezas no casan contigo, eres más de extremos, de blancos y negros. Y eso no siempre hace fáciles las cosas, así que atrás queda alguna que otra bronca, más de un pulso por salirnos cada uno con la suya. Pero también buenos e ilusionantes momentos de proyectos que empezaban con entusiasmo, que no siempre cuajaron pero que nos mantuvieron entretenidos y sobre todo mantuvo despierta la ilusión por este oficio de la radio que nos apasiona. Y para el recuerdo, la convicción de que Radio Vitoria no sería lo que es hoy, sin tu trabajo y sin tu
8: carisma. Me resulta extraño ¿eh? pensar que al final, eh, después de tantas veces que he pensado, pero yo cómo he acabado metida en este lío, darte las gracias por haberme liado tantas veces con las veces que he querido matarte... Y sobre todo por haber contado conmigo. Ha sido un placer. Y hoy también es un placer enorme contar contigo entre mis mejores amigos. Cuídate mucho, no te voy a decir lo de que nos... A ver si nos vemos, porque nos vamos a ver seguro. Y bueno, y te deseo que disfrutes la vida fuera de la radio.
2: La radio y la jubilación que vas a estrenar dentro de unos minutos tienen una cosa en común. No hay días libres. Son... 24 horas íntegras al día Durante un cuarto de siglo siglos Se dice fácil Durante 25 años Has dirigido Radio Vitoria Y cierras ahora tu vida laboral Con un broche de oro Liderando los fines de semana En la emisora de tu vida Has convertido en realidad El sueño de cualquier profesional El viaje Cherra, continúa Respira Toma asiento Y disfruta del trayecto La radio como la vida Son 24 horas al día
8: Enhorabuena.
3: A partir de hoy, todos los días serán 7 de julio. Y ya se sabe, como los monos en Gibraltar, oír, ver y callar.
0: Eso de los monos en Gibraltar me lo tendrás que contar con un pincho de tortilla de por medio.
1: Eh, ...no es para menores, ¿eh? Los San son una fiesta brutal... ...y estuve como 24 años haciendo la retransmisión... ...en un trabajo profesional dificilísimo... <risa> ...narrar un encierro que dura dos minutos... ...es casi imposible entre cuatro personas... ...pero lo conseguíamos, sobre todo conseguíamos... ...meter la tensión de lo que pasaba en los calles de Pamplona.
0: Bueno, ha sido sin duda la entrevista más difícil de mi vida, Cherra. Te lo he dicho antes, yo un día soñé con que hacía radio... Y llegué aquí a Radio Victoria persiguiendo mi sueño. Y la primera persona que me crucé por esta redacción y me llamó periodista, con todo lo que eso significaba, eras tú. Poco te puedo decir. Solo decirte que es que recasco por tu confianza, es que recasco por tu cariño y por cuidar de nosotros, es que recasco por enseñarnos tanto y es que recasco porque, aunque ha habido días en los que he querido matarte... ...siempre, siempre, siempre ha sido capaz... ...de sacarme una sonrisa... ...es que Ricasco, este es tu legado, Cherra...
1: ...bueno, me dan cuatro minutitos... ...para despedirme de todos ustedes... ...y... Uff, ...mira que he estado en situaciones complicadas en la vida... ...mi vida es una... ...buena salta de, de complicaciones... ...y de circunstancias adversas... ...pero esto de... ...despedirme de mis oyentes, esos oyentes... Que a veces les pongo cara porque me saludan o les saludo por la calle pues no, no, no son reconocibles eh, he tenido tres características a la hora de trabajar en esta casa la primera, Radio Vitoria era lo más importante lo más importante y al lado mío estaba creciendo Radio Euskadi Euskadi Erratia, Euskadi Televista EITV gasté todo lo que tenemos ahora en el grupo, pero yo ...nunca he dejado que a Radio Victoria le atacasen... ...nunca... ...en la alta dirección siempre era un defensor... ...que encontraba el apoyo de... ...los directores generales que he tenido... ...desde la época de Areízaga, etcétera, etcétera... ...hasta Ortúzar... ...la segunda cosa que tenía claro es que esta era una radio... ...cercana y cálida, aquí no iba a haber... ...profesionales para ganar el premio Ondas o el premio Italia... Aquí va a haber currelas emocionados con su trabajo, sean en deportes, recuerdo en Eco, recuerdo a Rafa Montilla, a Emilio Pascual, en fin, Emilio Quiles, un montón de gente, en Cenarro, Santa María. Es que se empieza a decir nombres, voy a parecer que esto es un catálogo de Hacienda. Y la tercera cosa, que esta emisora tenía que huirse más allá de las fronteras, y desde el, de las fronteras terrestres de la emisora de Estíbali y siempre me preocupó cubrir bien el territorio a la vez que nunca lo conseguí plenamente eh, tenemos una geografía indómita y siempre teníamos posibilidades de llegar pero llegar con dificultades tengo que respirar porque ¿qué me queda? ¿me queda todavía cuánto? ¡ah! llegó, llegó bueno, quiero que se olviden de mí quiero que se fijen en los profesionales que tiene esta casa que son muchos y muy buenos ...que sigan confiando en una emisora que es honesta... ...una emisora que se hace con el corazón... ...y con la inteligencia... ...porque la radio no se hace con la zurda... ...hay que... ...hay que trabajarla... ...y... ...decirles que... ...Radio Victoria siempre estará... ...siempre estará en el horizonte informativo... ...de este territorio... ...si... ...dejan trabajar a los profesionales... ...que no digo que no dejen... ...que hay que dejar a los profesionales... ...que, que se equivoquen... ...y que acierten... ...porque acertar y errar... ...es una buena forma de avanzar, y si no que les pregunten a los laboratorios de la famosa vacuna anti -COVID. Ha sido un placer, me siento muy vitoriano, me siento a la vez, me siento vasco, y para que nadie se enfade, pues si en mi día pone que es español, pues también se lee español, digo yo. Eso está en la organización administrativa. He sido muy feliz, de verdad, muy feliz, y me siento muy a gusto en esta ciudad, porque mi mujer se sentía también muy a gusto. Y nada más, póngame a mi reinona Celia Cruz. Este es el corte musical que más veces he utilizado en siete años repetitivamente en las emisiones de Alguien te está escuchando. Y no se olviden, alguien te va a estar hablando. Es Casco de Noé. Gracias, Abur.